0: Abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 1 Se você não é bom de achar livros da Bíblia Romanos fica logo depois de Atos dos Apóstolos E essa carta abre uma série de cartas do apóstolo Paulo Aquele a que Martinho Lutero chamava de O homem mais sábio depois de Cristo E essa é a primeira carta escrita na Bíblia? Não Certamente... Tiago e Gálatas foram escritas antes da carta que Paulo escreveu à igreja em Roma. E outras cartas provavelmente também vieram antes. Mas então por que Romanos abre essa série de cartas do Novo Testamento? É a primeira de todas as cartas, dada a sua importância. Romanos é uma das cartas mais importantes para a compreensão do Evangelho. E é por essa razão que o reformador alemão Martin Lutero disse que todo cristão deve conhecer romanos palavra por palavra e deve ocupar-se com isso todos os dias como um pão diário da alma. João Calvino disse que se obtivermos uma verdadeira compreensão desta carta teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das Sagradas Escrituras. E quando você olha para essas frases, você pode pensar, talvez isso seja um exagero. Mas na verdade não é. Se você pegar todos os teólogos e os maiores teólogos, você vai perceber que eles escreveram ou comentaram a carta de Paulo aos romanos. Orígenes, Tomás de Aquino, Felipe Melanchthon, por exemplo. Dentre tantos outros grandes teólogos, E apenas para mencionarmos alguns, comentaram essa bela carta. Mais do que isso, as principais ideias teológicas que hoje fundamentam as doutrinas, as principais doutrinas da nossa tradição reformada, vieram em parte ou no todo, através do estudo exaustivo dessa carta. Agostinho adquiriu a ideia de pecado original em Romanos capítulo de número 5. Lutero obteve a sua compreensão da justificação da fé através de Romanos, capítulo de número 3 a 4. João Calvino compreendeu a doutrina da predestinação a partir de Romanos, capítulo de 9 até 11. De tal maneira que essa carta impactou a história da igreja. E eu não tenho dúvida nenhuma que ela também pode impactar a sua história de vida. E há uma razão muito simples para isso. Essa é a carta que fala do Evangelho e que trata do Evangelho na sua profundidade. De maneira que se você quiser compreender profundamente o que é o Evangelho, então essa série é para você. E a minha sugestão é que você não perca nenhum capítulo dessa série que nós teremos a partir de hoje. De sermões expositivos na carta de Paulo aos romanos. Eu quero chamar então a sua atenção para a estrutura dessa carta. Que é composta de uma abertura. Seguida de um longo desenvolvimento. E é finalizada com uma conclusão. A abertura dessa carta vai dos versos 1 até o, o, o verso de número 17. E aqui nós encontramos então o evangelho ou tudo aquilo que é apresentado na carta de maneira zipada. Tudo que Paulo falará ao longo de toda a sua carta, nós encontramos nesses primeiros 17 versos. A nossa atenção nessa manhã se voltará para os versos 1 até 7 É a abertura da carta. E como você sabe, em toda a carta grega, normalmente ela era, ela era composta por remetente destinatário, e uma saudação agora se você olhar as demais saudações e as demais aberturas das demais cartas vocês vão perceber que elas normalmente ocupam algo em torno de dois versículos mas em romanos são sete versos normalmente Paulo diz Paulo, servo de Cristo aos irmãos da igreja tal graça e paz esteja convosco ou sejam com vocês. Normalmente ocupando dois versículos e logo depois seguido de uma oração de ações de graças ou algo dessa natureza, mas a abertura de Romanos é a mais longa de todas. Esse é um sinal de que essa de fato é uma carta em comum e que o documento que Paulo escreverá é de certo modo um documento de peso. Então a estrutura é muito simples. Versículo de número 1, um, ele apresenta-se como sendo remetente Depois, ele tem uma grande digressão e voltando ao versículo de número 7, ao propósito de uma abertura epistolar, saudando então aqueles que estão em Roma. E aí, mostrando os destinatários e seguindo de uma saudação aqueles que estão em Roma. Eu quero então, nessa manhã, olhar mesmo que rapidamente porque não dá para explorar de maneira profunda os primeiros sete versos para quem agora eu chamo a sua atenção. Romanos, capítulo 1, do verso 1 até o versículo de número 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dEle e por causa do Seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo à obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, em um mundo de tantas falsas notícias, nós precisamos de uma verdadeira notícia. Em um mundo, Senhor, com tantas notícias más, nós precisamos de uma boa nova. E aqui estamos, Senhor, nessa manhã, nesse dia separado por ti mesmo, para o culto que lhe é devido. No momento mais sublime da adoração, o momento que o Senhor fala com o teu povo. E o único desejo do nosso coração, Senhor, é que o teu Espírito Santo conduza todos os os atos desse momento. Para que como voz do Senhor, eu possa unicamente ser fiel à tua palavra, as verdades do Evangelho. Guarda os meus lábios, Senhor, para que não fale outra coisa a não ser do Evangelho. Trabalha no coração dos meus irmãos, Senhor, para que recebam a verdade do Evangelho como palavra do Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Você não pode estar errado sobre o Evangelho e certo sobre Deus. Então, o que é o Evangelho? Você não pode ser salvo sem compreender o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Você não pode evangelizar sem saber o que é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Você não pode viver o Evangelho se você não sabe o que é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Você não pode desenvolver a sua função na igreja, exercer os seus dons e talentos no corpo de Cristo, sem compreender a mensagem do Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Você não pode cumprir a sua missão de ensinar os seus filhos, as verdades do evangelho, sem compreender na sua profundidade o que é o evangelho. Então, o que é o evangelho? Imagine que alguém te acorde desesperado às três da manhã e pergunte a você, o que é o evangelho? Como você responderia? O que é o Evangelho? Se você ler toda essa introdução da carta de Paulo aos romanos, você perceberá que em nenhum outro lugar da carta, a palavra Evangelho aparecerá mais. Talvez, estando em um único parágrafo, esse seja o texto que a palavra Evangelho Mais apareça, Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 17 Evangelho é a palavra que mais aparece Na carta de Romanos do que em qualquer outra carta Por isso, compreender o Evangelho é de suma importância E esse é o texto que começa essa descrição da pergunta O que é o Evangelho? E como eu disse na minha oração, em um, mundo de, em um mundo de tantas notícias falsas, conhecer uma boa notícia verdadeira é extremamente importante. Em um mundo marcado por más notícias, então conhecer boas notícias e se apropriar delas é algo muito importante na nossa vida. Então nessa manhã eu queria chamar a sua atenção para o Evangelho do Rei. E vamos tentar compreender um pouco mais sobre o Evangelho do Rei. E Romanos nos ajuda a compreender sobre o Evangelho do Rei. E nós veremos isso em quatro partes. A começar e seguindo a estrutura que o apóstolo Paulo apresenta aí na sua carta, de remetente, destinatário e saudação. E sobretudo, concentrando-nos nessa digressão que ele apresenta dos versos de número 2 até o verso de número 5. Vamos tentar entender o que é o Evangelho. Comecemos então, meus irmãos, juntos, através do porta-voz do Evangelho para a igreja em Roma. Versículo de número 1, o apóstolo Paulo se apresenta como sendo o remetente dessa carta. Aquele a quem ele que está escrevendo de próprio punho, a aqueles irmãos mas ao invés de simplesmente dizer eu Paulo escrevo a vocês nós então encontramos aqui fazendo uma breve descrição de si mesmo e essa breve descrição ela possui três partes ele diz Paulo servo de Cristo Jesus chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus Vejamos então essas três descrições de maneiras separadas. Primeiro, Paulo, escravo de Cristo Jesus. A palavra escravo aqui, ela, servo melhor dizendo, ela poderia ser traduzida como escravo. Aquele que foi comprado por um alto preço e agora pertence ao seu Senhor e está à disposição do seu Senhor. Essa era uma palavra que descrevia um escravo que tem uma relação próxima com o seu Senhor. Sabe aquela pessoa que trabalha para você e que te conhece tanto que ela, ela prevê pensamentos? Sabe aquilo que você gosta? Aquilo que você até fará em determinada situação? Essa é a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui. Alguém que conhece muito o seu Senhor e que agora foi comprado por um alto preço para se colocar à disposição desse Senhor. Agora chama a sua atenção para um fato. Talvez até mesmo para reafirmar a sua autoridade ao escrever essa carta, o apóstolo Paulo poderia dizer, Paulo, apóstolo de Cristo. Mas antes de dizer que ele é apóstolo, ele se apresenta como sendo servo de Cristo porque servo de Cristo é a sua identidade apóstolo de Cristo é a sua atividade o que o define é o fato dele ser servo de Cristo e por que essa é uma verdade importante para nós hoje porque não poucas vezes Nós confundimos a nossa atividade como se fosse a nossa identidade. E eu digo isso porque, às vezes, pessoas transformam os seus dons, as suas funções, em ídolos. De modo que, aqui, o que as define é exatamente o serviço. Há pessoas na igreja que não se sentem parte do corpo de Cristo, se não estiverem servindo. Porque parece que é o serviço que as define... Mas o serviço é sua atividade, não a sua identidade. Paulo, antes de tudo, servo de Cristo. Comprado com alto preço para Cristo. Essa é a sua identidade. Não importa o que ele venha fazer no reino de Deus. Ele é, antes de tudo, servo de Cristo. E ele continua. Chamado para ser Apóstolo, o adjetivo aqui chamado na língua original, descreve alguém que é convocado para uma determinada tarefa, nesse caso a tarefa especial é ser apóstolo, isto é, alguém que por sua vez foi enviado para cumprir uma missão, no caso do apóstolo Paulo, mais especificamente, essa missão é pregar o evangelho entre os gentios. E esse elemento apostólico é o que dá então autoridade para que ele possa escrever essa carta aos irmãos em Roma. Que como ele mesmo dirá, faz parte desse grande povo não judeu. Escolhido e adotado pelo Senhor. Em terceiro lugar, ele diz que ele é separado para o Evangelho. E a ideia aqui é que ele não é apenas um servo, que por sua vez é um porta-voz de uma mensagem, enviado para poder anunciar esta mensagem, sobretudo aos gentios, mas sobretudo ele é separado especificamente para essa função. Escolhido pelo Senhor para essa função. O apóstolo Paulo aqui está se comparando aos profetas e aqueles que foram chamados pelo Senhor no Antigo Testamento para para realizarem uma determinada função e a resposta é sim. De maneira especial, como apóstolo, ele é aquele que foi chamado para pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho e lançar os fundamentos da igreja. E assim ele se descreve Como sendo o porta-voz Que foi enviado como embaixador Para trazer uma mensagem àqueles que estão em Roma E a pergunta é Se o apóstolo Paulo é apenas um porta-voz Então Quem é o autor da mensagem? Se ele apenas transmite Quem É que a arquitetou Quem é que a escreveu quem é que planejou toda essa mensagem? O versículo de número 1 um ainda apresenta-nos essa realidade, o que nos leva ao segundo ponto. O Evangelho, a fonte do Evangelho. E a fonte do Evangelho, diz o apóstolo Paulo de maneira muito enfática, é Deus. O Evangelho de Deus. Isso significa que o evangelho não fala apenas sobre Deus, o evangelho ele procede de Deus, o que Paulo e os demais apóstolos estão ensinando, não é um pensamento que de repente surgiu como fruto da sua reflexão teológica, ou ainda como a compreensão do mundo, não, essa mensagem que ele leva para os quatro cantos do mundo, É uma mensagem de Deus. E isso tem implicações para nós. Porque se de fato essa é uma mensagem de Deus, e se a fonte do Evangelho é Deus, receber o Evangelho é receber o próprio Deus. Mas rejeitar o Evangelho é rejeitar o próprio Deus. Então deixe-me dizer uma coisa. Toda vez que eu subo a esse púlpito, para pregar o Evangelho, e se eu faço com fidelidade, mas você faz cara feia, você não está fazendo cara feia para mim. Na verdade, você está fazendo cara feia para Deus. Se eu subo a essa tribuna, para pregar o Evangelho, e eu faço com fidelidade, mas você rejeita essa mensagem, você não está rejeitando a mim. Você está rejeitando ao próprio Deus. Se eu subo a este lugar. E eu prego o Evangelho. E eu faço com fidelidade. Mas você faz exatamente do que a mensagem disse. Você não está sendo insubmisso à minha liderança. Você não está desobedecendo a mim. Mas ao próprio Deus. Porque se Paulo está certo. E eu sei que ele está certo. O Evangelho é de Deus por isso que ele nada mais é do que um porta voz ele é a voz de Deus ele é a boca de Deus para anunciar essas verdades quando ele chama esse povo à santidade como nós vimos é Deus que está os chamando a santidade porque o evangelho é o Evangelho de Deus, de Deus. Vimos aqui até agora, então, que Paulo é o porta-voz de uma mensagem que vem de Deus. E a pergunta agora é: que talvez alguém pudesse fazer enquanto lê essa carta, mas qual é o conteúdo da mensagem? Qual é? E agora o conteúdo da mensagem é nos apresentado nos versos de número 2 a 4. Aqui o apóstolo Paulo diz que o Evangelho de Deus, ele foi prometido por ele de antemão, por meio dos profetas nas nas Escrituras Sagradas. E que esse Evangelho é acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Dito de outro modo, o conteúdo do Evangelho é Cristo. O conteúdo do Evangelho é Cristo. E para que você então agora receba essa afirmação, o apóstolo Paulo então, Fundamenta essa afirmação. Ele começa dizendo que, quanto à sua natureza, Cristo se tornou não apenas um israelita, mas um filho de Davi. Qualificação que você sabe ele precisava ter para ser o Messias, de acordo com as promessas do Antigo Testamento. E quando você olha para o ministério de Jesus, diz Paulo você percebe que durante todo o seu ministério ele deu provas incontestáveis de que de fato ele era ungido de Deus o Messias o Espírito do Senhor estava sobre o nosso Salvador e o guiou por todo o seu ministério de maneira que em todo o seu ministério era perceptível o poder do Santo Espírito de Deus agindo e trabalhando por meio do nosso Salvador ele é da linhagem de Davi. Ele deu provas de que de fato o Santo Espírito de Deus habitava e trabalhava através dele. Mas diz Paulo, é a ressurreição dos mortos. A validação final. Que de fato ele era quem ele dizia ser. Ele disse que destruiria aquele templo. Que construiria um novo Três dias depois de ser sepultado, ele ressurgiu dentre os mortos. Com isso o apóstolo Paulo está chamando a sua atenção para a maneira como o Filho de Deus foi manifestado nesse mundo. Iniciando então pelo seu estado de humilhação através da sua encarnação e depois descrevendo o seu estado de exaltação, iniciado com a sua ressurreição. E agora, Cristo, o Deus que se fez um de nós, a sua pessoa e a sua obra, diz Paulo, é o conteúdo do Evangelho, e para que não reste nenhuma dúvida disso, Ele conclui essa argumentação usando o nome E os dois principais títulos Que Jesus possuía Jesus Cristo Nosso Quírios Jesus Apontando para a sua obra de Salvação Cristo Apontando para o fato de que ele de fato é ungido de Deus Senhor Apontando não apenas para a sua divindade, mas para o seu governo soberano sobre todas as coisas. Então como Calvino costumava dizer, o Evangelho está contido em Cristo, sua pessoa e obra. Isso evidentemente tem implicações no conteúdo da pregação de Paulo, no conteúdo das suas cartas. É por isso que em outro lugar ele diz que, Decidiu não saber, entre entre o povo de Deus, nada, exceto Cristo. De que Ele não pregava outra coisa, a não ser a mensagem da cruz. Cristo, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. Era o conteúdo de todas as pregações do apóstolo Paulo. Leia as cartas do apóstolo Paulo e você perceberá esse caráter cristocêntrico, porque o o Evangelho é acerca de Cristo, o Evangelho é o cumprimento das das promessas feitas ao povo do passado que se tornaram a realidade em Cristo. E o que isso significa? Significa que compreender o Evangelho é compreender a Cristo significa que viver o Evangelho é viver Cristo, significa que pregar o Evangelho é pregar a Cristo, significa que não se envergonhar do Evangelho é não se envergonhar de Cristo. Significa que se o Evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas e formar a igreja, então Cristo é o poder de Deus para transformar a nossa vi- as nossas vidas e estruturar a sua igreja. Porque o conteúdo do Evangelho é Cristo. Charles Adam Spurgeon dizia que quanto mais o Evangelho pregamos, mais de Cristo devemos pregar. Ele disse ainda em outro lugar que uma mensagem sem Cristo é como um dia sem sol, uma noite sem lua, um oceano sem água, um céu sem estrelas. Porque o conteúdo do Evangelho é Cristo. A sua pessoa e a sua obra, Cristo. Por isso, diz Paulo: eu sou um porta-voz, um porta-voz de uma mensagem que vem de Deus. Fui enviado a vocês para falar o que diz respeito. Ou acerca de Cristo. A sua pessoa e a sua obra. E ainda pegando essa digressão, ele conecta agora o seu ministério ao ministério de Cristo. Ele diz, por meio do qual, isto é, por meio de Cristo, recebemos graça e apostolado. Por meio significa aqui a ideia de um canal que flui. E Paulo está dizendo que é por meio de Cristo que flui todas as coisas para a vida da sua igreja. De modo específico do seu ministério. A graça salvadora que o alcançou naquele caminho. E o chamado... Para ser apóstolo. Evidentemente que você sabe que com isso o apóstolo Paulo está ratificando a sua autoridade apostólica. Porque como vocês sabem, para ser um apóstolo era necessário ter conhecido a Cristo... Ter sido chamado pessoalmente por Cristo. Ter testemunhado a ressurreição de Cristo. E ter aprendido com o próprio Cristo. Então quando Paulo diz, é dele que eu recebi. A mensagem. Paulo está então agora ratificando a sua autoridade pastoral. E é por isso que o reverendo Augusto Nicodemos costuma dizer que apóstolo bom é apóstolo morto. E não pense você que ele está incitando ódio para os falsos apóstolos que nós temos nos nossos dias. Não, não é isso. A ideia é que, para ser um verdadeiro apóstolo, você tem que ter tido todas essas coisas que eu acabei de dizer a vocês... E servir para um chamado especial de lançar os fundamentos da igreja. Dar continuidade à revelação. Os fundamentos foram lançados. A revelação fora encerrada. Então se alguém se levanta dizendo que é apóstolo, primeira coisa, ele está morto. Porque se ele não estiver morto, então você não precisa ouvir mais nada sobre isso. É nesse sentido que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque só um apóstolo que já morreu, de fato, tem essas credenciais para o apóstolo apresentadas aqui pelo apóstolo Paulo. Mas note bem, isso não quer dizer que nós não temos e não estamos envolvidos com uma missão. Não, isso não é verdade. No sentido estritocentro, de fato só o apóstolo Paulo era um apóstolo de Cristo. Mas no sentido amplo da palavra, todos nós somos enviados pelo Senhor para fazermos discípulos. E assim como Paulo foi separado pelo Evangelho para as coisas do Evangelho, nós também fomos separados desse mundo para as coisas do Evangelho. É por isso que mais à frente, como nós veremos, ele diz, chamados para serem santos. Um termo importante no Antigo Testamento que descreve essa separação do Senhor, de um povo que é diferente. Nós também fomos separados para as coisas do Evangelho. E talvez você não tenha tido um chamado específico para atravessar um oceano a fim de pregar o Evangelho, mas eu não tenho dúvida que Deus te chamou para atravessar a rua do seu condomínio, ou da sua casa, ou atravessar a porta, o o corredor do seu apartamento, para pregar o Evangelho. Então nós temos uma coisa em comum com Paulo, que é a missão de fazer Cristo conhecido entre todas as nações. A missão de exaltar o nome de Cristo. Observe como ele diz que é por causa do seu nome. É para a glória de Cristo que ele está indo. Como eu tenho dito a vocês repetidamente. A missão há porque a adoração não existe como disse o pastor John Piper. E é esse nosso desejo e era o desejo de Paulo. De Cristo sendo adorado por todas as nações. Que o motivava a pregar o Evangelho. E é esse mesmo desejo que deve te impulsionar a pregar o Evangelho. É possível que Deus não tenha te chamado para atravessar oceanos, mas certamente Ele te chamou para atravessar a rua. E essa é a nossa missão. Temos algo em comum com Paulo, conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Então até aqui vemos que Em primeiro lugar, o portador do Evangelho. O remetente dessa carta, que é o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, a fonte do Evangelho. Esse é o Evangelho de Deus. Em terceiro lugar, o conteúdo do Evangelho. E o Evangelho é acerca de Cristo. O Evangelho é Cristo. Em quarto e último lugar... O apóstolo Paulo chama a nossa atenção para o propósito do Evangelho. E o propósito do Evangelho é nos apresentado aí no final do versículo de número 5. Quando ele diz, chamar entre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão dentre os chamados para pertencerem a Cristo. O propósito do Evangelho, e essa é a missão de Paulo, é chamar. Dentre todas as nações, um povo para a obediência a Cristo. A ideia de obediência pela fé, significa a obediência que brota da fé. Era o mestre Martin Lutero que dizia que nós somos salvos pela fé, mas a fé nunca está sozinha. Nunca está sozinha. De tal maneira que você nunca tem a justiça para ser chamado por Deus. Mas quando Deus te chama, a justiça de Deus começa a desenvolver em você. Você não é amado por Deus, pelos seus próprios méritos. Mas quando Deus o ama, Ele começa a transformar a sua vida. Você é amado por Deus, mesmo diante do seu mau caráter. Mas quando Deus o chama e o ama, o seu mau caráter começa a desaparecer. Porque como disse Lutero, somos salvos pela fé. Mas a fé, ela jamais está só. Essa é a razão pela qual então, ele diz a todos que... Estão em Roma Aqueles que são amados por Deus Chamados para serem santos Chamados para serem santos Porque a nossa missão não é evangelizar apenas o mundo A nossa missão é Fazermos discípulos Lembre-se que o plano de Deus É preparar uma noiva Santa, bela, para o noivo, que é o nosso Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo termina com essa convocação, com esse chamado, para que eles possam ser santos, santos, santos. Então entenda, a missão de Paulo. Enquanto apóstolo, portador do Evangelho, que prega o Evangelho da cruz, é trazer pessoas de todas as nações ao senhorio de Cristo. Não é trazer pessoas de todas as nações à salvação apenas em Cristo. Essa dicotomia entre Cristo Salvador e Senhor, isso não existe na Escritura. Por isso o propósito do Evangelho é chamar, dentre todas as nações, um povo para obediência que vem pela fé. E Paulo diz, vocês, meus irmãos, vocês fazem parte desse público-alvo porque vocês são gentios. Eu estou escrevendo essa carta de maneira autoritária porque Deus me chamou para fazê-la. Eu estou pregando o evangelho a vocês. E tudo que eu falarei aqui para vocês não tem a ver apenas com o conhecimento do evangelho. Tem a ver com a transformação que esse evangelho poderoso proporciona. Através de Cristo. E ele conclui então, transformando a saudação epistolar em uma oração. Desejando a eles e orando para que Deus possa possa conceder a eles graça e paz. Essa é uma saudação comum em todas as cartas de Paulo, mas como veremos ao longo dessa série, ela se encaixa bem, porque graça e paz é tudo que o evangelho proporciona. O Senhor te chama pela graça. E o Senhor produz uma paz que nenhum outro lugar você vai encontrar. Eu quero então concluir, para nós encerrarmos. Eu disse no início dessa mensagem que ao longo dessa carta de Paulo aos Romanos, nós vamos crescer no conhecimento do Evangelho. Nós estamos no início da carta. Então vamos começar com as coisas básicas do Evangelho. E é possível que você já saiba essas coisas. Mas deixe-me dizer e lembrar uma coisa que vai ficar evidente ao longo dessas dessas exposições. Todos nós precisamos do Evangelho. E diariamente. Diariamente. Então mesmo que essas coisas sejam coisas já entendidas para você, você precisa ouvir isso mais uma vez. E talvez aqui agora algumas pessoas vão ter uma ideia melhor do que é o Evangelho. Porque a nossa cultura evangélica, ela é muito legalista. Salvação salvação através do braço, santificação pelo esforço, é uma marca do nosso meio. Legalismo está dentro de nós e é uma praga, nem sempre nós percebemos. Então eu queria concluir, talvez nos ajudando a começar a entender o Evangelho. E nesse texto nós temos um exemplo disso. A palavra evangelho, ela é a junção de duas palavras. Se traduzidas, literalmente significaria bom anjo. Anjo no sentido de mensageiro. E quando você pega a septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, e os escritos gregos da época do apóstolo Paulo, você vai perceber que a palavra Evangelho novamente, Normalmente era conhecida como Boas notícias Então a definição bem básica do Evangelho é Boas novas Paulo então Se declara e se apresenta como Um porta-voz do Evangelho Isto é, um porta-voz De boas novas E qual é a imagem que está por trás disso? Como então que os grandes eventos históricos daquela época eram feitos conhecidos em todas as nações através dos ângelos dos arautos, a figura de um soldado militar que tinha como principal função voltar para a sua nação com a boa notícia de que a guerra fora vencida ou de que o reino mudou de poder. E era a função então do arauto ser esse porta-voz da boa nova. Então o evangelho é o bom mensageiro, ou a boa notícia trazida por um, por um mensageiro. Agora eu pergunto a você. E você pode fazer esse exercício essa semana Pergunte a uma pessoa algo como, qual você acredita ser a essência do cristianismo? O que significa ser um cristão? A pessoa provavelmente dirá, bem, eu acho que significa tentar ser como Jesus e viver como Jesus viveu. Agora eu pergunto a você: isso é uma boa notícia? Você consegue ser como Jesus foi e viver como ele viveu? Não? Então isso não pode ser uma boa notícia. Na verdade isso é uma má notícia Então esse é o primeiro entendimento que você precisa ter do evangelho É que a salvação não é a resposta de Deus ao nosso merecimento A salvação é um dom gratuito de Deus Que chega a nós antes mesmo de nós fazermos qualquer coisa E aqui está um um teste para você sobre o entendimento do Evangelho. Se tudo que você acredita sobre o cristianismo é sobre o que você deve fazer ou o que você deve ser para ser salvo, então você é um religioso, não cristão. Porque todas as religiões têm uma única mensagem. Todos os profetas de todas as religiões dizem a mesma coisa, aqui está o caminho para você encontrar a vida, faça isso e você chegará à divindade, faça isso e você será salvo, faça isso e você terá o caminho da vida eterna, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso mas o Evangelho não é o que você deve fazer, porque a Escritura não é um conjunto de bons conselhos do que você deve fazer para ser salvo, o Evangelho é a boa notícia do que Cristo fez, através da sua pessoa e obra, para que você pudesse ser salvo, porque o conteúdo do Evangelho é Cristo, E essa é a boa nova, que Cristo morreu na cruz por você. Essa é a boa nova, que Ele resolveu o seu problema diante de Deus, que tirou você debaixo da ira de Deus. E essa é a boa nova, que Ele enfrentou a morte, mas Ele venceu. Essa é a boa nova, Ele enfrentou o pecado e Ele venceu. Essa é a boa nova... Ele ressuscitou dentre os mortos, essa é a boa nova, Ele venceu o inimigo das nossas almas. Tudo que não passe pela pessoa de Cristo, não pode ser uma boa nova. E tudo que dependa de você, não é uma boa notícia. É na verdade, uma má notícia. Sabe o que isso significa? Se o Evangelho é Jesus. E se ele é a boa notícia para todos os nossos dilemas. Então essa fila aqui, ó. Tem um tanto de problema. E sabe qual é a solução? Cristo. Essa fila aqui, ó. Tem um tanto de pecado. E sabe qual é a solução? Cristo. Essa fila aqui pode ter um um, um tanto de gente angustiada. E sabe qual é a solução? Cristo. Essa turma aqui pode estar desesperadamente buscando salvação. E sabe qual é a solução? Cristo. Essa turma aqui quer buscar satisfação em tudo quanto é coisa desse mundo. Mas sabe qual é a resposta para o anseio do seu coração? Cristo. 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 Cristo, Cristo, e essa é a boa nova, irmãos. A boa nova é Cristo, é Cristo. Por isso, se você pudesse furar o apóstolo Paulo, em qualquer parte do sangue dele sairia o evangelho, Cristo. A própria essência do Evangelho furiria dele. Leia as suas cartas e você vai ver que ele não consegue ficar um pouco de tempo sem falar do Evangelho, sem falar de Cristo. A sua alma está cheia do Evangelho, de Cristo. E eu queria terminar esse sermão, voltando ao texto inicial da nossa liturgia. Romanos capítulo de número 16, versículo 25. E 27 Olha que coisa irmãos Versículo 25 Ora Aquele que tem poder para confirmá-los Pelo Meu evangelho Que coisa estranha Como assim meu evangelho? Viu nesses versos e nessa digressão que o evangelho tem a ver com Paulo, tudo que ele é e tudo que ele faz? É como se o evangelho já fizesse parte da vida dele, de quem ele é. E se o evangelho é Cristo, então Paulo estava cheio de Cristo. Agora você consegue entender o seu contentamento? Agora você consegue entender a sua luta contra o pecado? Agora você consegue entender a sua disposição em servir a Cristo? Agora você consegue entender a sua abnegação por causa do reino de Cristo? Agora você consegue entender porque ele disse Para mim o viver a Cristo e morrer é lucro Porque morrer é estar com Cristo Que é infinitamente melhor Sabe irmãos Se essa série de romanos Inundar a sua vida de Cristo Eu tenho certeza Que não apenas a sua vida nunca mais será a mesma Mas essa igreja nunca mais será a mesma Vamos orar Ó oh, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra Pela boa nova que ouvimos nessa manhã De que o nosso Salvador O descendente de Davi Ungido do Senhor Aquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia Nos libertou da tua ira livrando-nos da penalidade do pecado, livrando-nos da presença do pecado no novo céu e na nova terra e libertando-nos, enquanto aqui estamos, do poder do pecado. Nós te agradecemos por essa boa notícia, Senhor, que enche o nosso coração de alegria. Agradecemos-te por Cristo, Senhor. Dar ao Deus que venhamos nos alegrar nele, nos deleitar nele, nos conformarmos à sua imagem. Porque tudo aqui é sobre o teu filho. A quem nós queremos amar, Senhor. A quem nós queremos dedicar tudo que temos e somos. E a quem nós queremos servir. Que essa série, Senhor, de sermões Nos leve a amar a Cristo. Nos leve a parecermos mais com Cristo. Nos leve a vivermos Cristo. Nos leve a entender quem é Cristo. Nos ajude a entender o Evangelho, Senhor. Porque sem Ele, nós não conseguiremos progredir na nossa fé. Precisamos dEle. Dia após dia. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.